0: ¿Qué aprendimos de esta pandemia? Al igual que muchos otros países, México cerró sus escuelas a partir de marzo de 2020 durante las etapas más difíciles de la pandemia de COVID-19. Las clases presenciales fueron sustituidas por estrategias a distancia y los ambientes virtuales tuvieron un destacado lugar. A más de dos años del inicio de esa compleja experiencia, con las actividades presenciales retomadas o en modalidad híbrida, es interesante preguntarnos sobre las lecciones aprendidas durante este periodo. ¿Qué enseñanzas deja a docentes, estudiantes y padres de familia el cambio que significó la educación a distancia? ¿Cuáles fueron los retos y cuáles las ventanas de oportunidad? Este jueves, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los diversos aprendizajes que ha dejado la pandemia a profesores, alumnos y padres quienes enfrentaron numerosos cambios en las formas tradicionales de enseñanza y se están adaptando a nuevos desafíos tecnológicos, pedagógicos y sociales.
1: Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué placer que nos acompañen esta mañana de jueves. Se fría en gran parte de la República Mexicana, así que pues pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un té, lo que más les agrade, les guste. Acompáñenos a revisar este tiempo de pandemia. Tenemos invitadas, invitados muy especiales, como siempre de primera línea, para comentar este tema que aprendimos en la pandemia y sobre todo enfocados al sector educativo, padres, maestros, alumnos, y a toda la gente en general la pandemia nos ha cambiado la vida. Imagínense en materia educativa. Vamos a echar un vistazo en el tiempo. Si nos ubicamos en marzo del de 2020, cuando comienza el cierre de las escuelas, cuando comenzamos a entender de qué se estaba tratando este tema del SARS-CoV-2, a identificar el virus, a tomar las medidas sanitarias, pues muchas, muchas escuelas en el país... Tuvieron que cerrar sus puertas para evitar la ola de contagios que se vino inminente, no solo en México, sino en el mundo. ¿Cuál la experiencia de ustedes en casa, como padres de familia, de ti como alumno, de ustedes como maestros? Todos enfrentamos un reto y seguramente aprendimos de, él. de eso nuestra conversación esta mañana. Compártanos sus experiencias en lengua de señas mexicana, Istiel Caneda, Lía Alberto Mujica y Roseli en línea con ustedes a través de las redes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Lupita. Ya estoy leyendo porque varios de ustedes ya empezaron. Ustedes también anímense, compártanos todo lo que vivieron, lo que aprendieron, lo que siguen aprendiendo y lo que les gustaría aprender. Porque aquí estamos para traer todo lo que ustedes quieran decirnos.
1: Y creo que esa es la palabra clave, fíjense, aprendizaje. Todos tuvimos que aprender nuevas formas de vivir, de convivir y por supuesto de entrar de lleno en el tema educativo. Vamos a presentarles a nuestras especialistas y nuestro especialista esta mañana. Laura Moncada, Rubí, ¿cómo estás Laura? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al estar con ustedes. Gracias, Laura. Ella es pedagoga y docente de primaria y también nos va a compartir su experiencia. Laura, pues está representando a muchos de los maestros que, sí. que tuvieron que enfrentar retos enormes y siguen enfrentándolos. Y seguimos ¿no? enfrentando. Mucho aprendizaje. Claro, ya nos platicarás, Laura. Muchas gracias. María Luisa Gordillo, ¿cómo estás, María Luisa?
3: Muy contenta de eh, estar eh. aquí con ustedes, de verdad, y poder compartir un poquito de toda esta experiencia que hemos tenido en estos dos años. Muchas claro. gracias. Y tú también estás
1: representando a los maestros en la parte del conocimiento con los alumnos y la cercanía que hubo que establecer con los Correcto. padres de familia, ¿no? Ya sí, nos platicarás sí, sí. también uh -huh. de ello, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio de la Secretaría de Educación Pública. Asesora. Gracias, María Luisa. Y también gracias. Víctor Manuel Hernández Martínez. ¿Cómo estás, Víctor Manuel? Muy bien,
4: gracias. Muy contento de estar aquí y también de compartir nos, nuestra experiencia. Claro, vivimos. Víctor
1: Manuel, será muy importante tu voz porque Víctor está representando como coordinador de posgrado de la Universidad Campesina Indígena en Red de la UCI-RED a todos aquellos maestros, a todos los docentes que tuvieron que enfrentar la situación de la pandemia con escasos recursos en zonas alejadas, donde a veces pues ni siquiera la tecnología estaba presente, así que vamos de lleno con el tema y bueno, pues... Eh, ¿Las escuelas estuvieron cerradas cuánto tiempo, más o menos aproximadamente, María Luisa?
3: Pues desde marzo del 2020, uh -huh. como bien lo comentabas, hasta más o menos abril y, o mayo del año pasado de 2021, cuando fue que comenzaron a regresar los niños. Para nosotros aquí en la Ciudad de México era importantísimo que los niños regresaran a las escuelas porque... La parte de la socialización y la parte de la claro. cercanía con sus compañeros para nosotros era importantísima. Nunca los dejamos de lado. Desde el día uno de la emergencia, eh, sí, todos los maestros comenzamos a sufrir porque uh -huh. no teníamos un referente anterior de cómo podíamos atender a los chiquitos. Y en mi caso, cómo podíamos seguir atendiendo a los chicos, a los maestros en formación que estaban al interior de las escuelas normales. Entonces, fue un impacto, fue muy complejo. Y en todos los órdenes de gobierno y en todos los espacios nos dimos a la tarea de buscar estrategias de acompañamiento para los maestros para que ellos pudieran retomar sus actividades de manera natural al interior de las escuelas. Y claro que fue complejo. Eh, en primer lugar, la conectividad. Había Sin familias duda. que son tres, cuatro chiquitos donde los aparatos no eran suficientes. Además de que no estábamos tan cercanos a la tecnología porque nuestra razón de ser era presencial en una escuela, el docente con sus alumnos, en las escuelas normales, los docentes en formación con sus formadores de docentes, era como ya muy trabajado. De repente nos encontramos de un día para otro sí, sí, sí. en que te quedas en tu casa y lo prioritario es no perder clases, y, clases, clases. Lo primero que pensamos también como autoridades, lo primero que debemos hacer es no perder el contacto con los niños, con los padres de familia y con los jóvenes que estaban en nuestras escuelas. Y de inicio con el WhatsApp, con, con llamadas al celular, con llamadas a los teléfonos, empezamos a establecer esa estrategia primero de cercanía y de identificar cómo los íbamos a seguir claro. atendiendo. Sí. Obviamente la Secretaría de Educación Pública comenzó a generar muchas acciones que todas las televisoras este, hicieron un gran equipo. Y bueno, y finalmente también maestros de la Ciudad de México y de algunas entidades que se dieron a la tarea de, de grabar las cápsulas que iban a, iban a permitir que los chiquitos pudieran identificar uh -huh. en cualquier parte de la República eh, todo lo que tiene que ver con su plan de estudios, ¿no? Por supuesto, sabíamos que no era la. Lo mejor, uh -huh. pero claro, y por supuesto, era la darles lo que había. Eh, darles, estar con ellos, ofrecerles. Y así empezamos la pandemia en ese terrible marzo del 20 <risa> y este... quedará registrado en los
1: anales de la historia, porque además, sí. eh, como bien nos dices, María Luisa, pues a todos nos cambia de la vida uh -huh. en, en un 2x3. Sí, Estamos ya. frente a lo desconocido y frente a lo desconocido había que descubrir nuevas formas de claro. salir adelante. Sí. Y en este caso, en la tarea de, de los maestros, pues sí, se cerraron las escuelas, los niños permanecieron en casa, pero muchos maestros tenían, como bien nos dices, que definir de qué manera íbamos a continuar con nosotros como no. docentes con esa labor. Sí. ¿Cómo fue? Se empezaron a buscar las herramientas. Yo
5: creo que entramos en un acelere de la parte digital, porque justo comentábamos que ya había educadores y pedagogos que estaban trabajando esto de involucrar lo digital con eh, en la práctica educativa, ¿no? Uh -huh. Como la aula invertida. Eh, nos llaman como... Este, están los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Uh -huh. Somos una generación totalmente inmigrante digital, ¿no? Y era... Ahora sí... Úsala, porque sabíamos que estaba, claro. pero mmm,
1: no... Sí, digamos, los chiquitos empezaban a llevar a algunos que podían... Algunos que podían... dentro de la escuela. De, dentro de la iniciativa privada uh -huh. de,
5: el, en la educación, tienen acceso a todos estos dispositivos y hay formas y métodos y se llevaba. Pero cuando ya o sea, fue, hay que utilizarlo, claro. eh, entonces empezamos a buscar estas estrategias de trabajar en Zoom, Meet, Teams, no todas las plataformas. Uh -huh. Y el reto para los profesores fue cómo enseñar a través de una pantalla. Yo siempre decía: estos chicos, para que a mí me volteen a ver, necesito yo tener un hashtag y que, que me hagan caso. Sí, sí, bueno, pues se el el dio, concedió, ¿no? Ajá. Este, dije: el de que esté atrás de una pantalla, ellos me van a, a poner atención. Y pues bueno, no. Se te hizo este, realidad. La vida no, nos puso en esa parte y nos tocó más que aprender y también como claro. ellos, a través de tutoriales fuimos autodidactas, uh -huh. buscamos herramientas, plataformas, juegos en línea, captar la atención de ellos a través de una pantalla uh -huh. es muy difícil, conocerlos,
1: no está el contacto físico. Sí, sí, Ajá. Sí. Fue, una, sí. fue una fue una primera vez para muchos en, en distintos aspectos. En tu caso, ¿cómo fue? Cuéntanos, Víctor.
4: Bueno, nosotros ahí en la UCI Red, este, que nos dedicamos sobre todo a a dar procesos de formación a maestros uh -huh. de escuelas primarias, eh, preescolares, secundarias, en fin, hasta de universidad. Uh -huh. este, a, tenía, partíamos de un, de un reto anterior a, a esto de la pandemia, ¿no? uh -huh. el cómo lograr recuperar la relación educativa como una relación humana, una relación de reconocimiento del otro, que ya venía en, 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 en decaída, este, porque muchas de las veces este, los programas la eficiencia terminal, las normas este, exigían claro. otros ritmos que empezaban a aislar y a separar este, este encuentro entre estudiantes, docentes y demás. ¿no? Eh, entonces, cuando se viene la pandemia, además de toda esta complicación de conectividad, de, de habilitar, eh, estar habilitados para el uso de las herramientas tecnológicas, veíamos un riesgo alto, ¿no? que uh -huh. este eh, esta pérdida de, de la relación pedagógica se podría ir más rápido, a acelerar, debido a que la virtualidad nos aislaría. Los cuerpos se aislarían, los cuerpos se separarían y, y entonces eso nos pondría más riesgo la posibilidad de perder y vaciar de la pedagogía de los procesos educativos. ¿no? Entonces una de las cosas que advertimos es no clavarnos en el romanticismo del, de las, de las TIC, sino utilizarlas como herramientas alternas frente a la, uh -huh. la emergencia. Uh -huh pero eh, cómo lograr eh, recuperar el encuentro y la cercanía a partir de esto, ¿no? Entonces... Y,
1: y, ya, y ya veías ahí dos retos fundamentales, ya estabas hablando de dos situaciones sí. eh, que era, por un lado, eh, no perder el contacto, como dices tú, en la relación y el reconocimiento del otro, y al mismo tiempo no desestimar el uso de las tecnologías claro. de la información por... mm. que ya era necesario en ese momento. Vamos a ver eh, este video donde nos podemos dar cuenta eh, muchas gracias, Víctor, por, por compartirnos. Eh, Sergio Hernández Sergio Hernández es coordinador precisamente del doctorado en pedagogía del sujeto UCIRED-CESDER, que es la Universidad Campesina Indígena en Red y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Los retos, como nos decía Víctor Manuel también, los retos para este sector en materia de enseñanza. Nos comparte su experiencia y regresamos para platicar sobre ella.
6: En el caso de, de los programas que se impulsan desde el CESDER y la UCRED, estos siempre se han pensado eh, para dirigirse no a estudiantes de tiempo completo, sino a estudiantes que puedan seguir vinculados a sus procesos comunitarios. Entonces, eh, son programas mixtos, que solemos llamar, que combinan encuentros presenciales con actividades de autoestudio en los espacios de cada estudiante. Entonces, de cierta manera, había ya una experiencia, digamos, en la articulación de lo presencial y, y el uso de una plataforma virtual. Eh, pero lo que sí cambió, digamos, con eh, el, la pandemia y todo lo que esta implicó fue el hecho de que los encuentros presenciales ya no se podían realizar. ¿no? Y estos son fundamentales en, en la propuesta pedagógica de la UCRED, porque el encuentro significa la posibilidad de compartirnos, de constituir una comunidad educativa en la que nos hacemos responsables unos de otros y de otras. Y entonces, eh, pues ahí eh, la búsqueda ¿no? de las formas de seguir manteniendo la posibilidad del de encuentro, a pesar de la virtualidad, fue uno de, de los grandes retos. ¿no? A veces la, la educación está muy centrada en lo escolarizado y se pierde ¿no? en, en, en la posibilidad de, de realizar actividades eh, fuera, por ejemplo, de las aulas. ¿no? Cuando empezamos a usar de manera más continua eh, el Zoom, por ejemplo, eh, estaba el reto de aprender en la práctica, no todas las herramientas que te brinda, el propiciar eh, pues esa posibilidad del encuentro aunque fuera a distancia. Y entonces, por ejemplo, una de las formas que lo, que lo encontrábamos era el, el poder interactuar con el contexto desde el lugar en el que nos estábamos conectando, ¿no? es decir, actividades que nos hicieran eh, mostrar objetos eh, que teníamos en nuestras casas, en los cuartos donde nos estábamos conectando. En, otra estrategia tenía que ver con la generación de grupos pequeños de conversación, ¿no? Porque a veces eh, el estar en un aula virtual, eh, pues digamos que por las condiciones de conectividad, ¿no? No siempre se puede tener la, la cámara prendida, no siempre podemos participar. Pero al generar grupos pequeños, hay la posibilidad ¿no? de mayor diálogo, eh, de que entre tres, cuatro personas sí pueda fluir eh, en, en la propia conversación. ¿no? Creo que algo importante ahora es eh, recuperar el valor de los encuentros presenciales, ¿no? en el que, el que no nos dejemos con la costumbre de, de la virtualidad, sino que podamos ir ahí reconstruyendo ¿no? los tejidos y la potencia de, de estos encuentros presenciales, de, de la educación como un, una forma, como decía hace un momento, de eh, fortalecer la vida misma y en la que el encuentro intersubjetivo es fundamental. Pues muchas
1: gracias a tu colega sí. que, que uh -huh. está compartiéndonos esta es, experiencia y lo que bien nos decía él, y lo quiero retomar contigo, Víctor, fundamental el encuentro que, que nos abría eh, la posibilidad de no perder el contacto con mm. quienes estaban en ese momento eh, a distancia y teníamos que continuar con la labor educativa y también con la coordinación entre docentes. ¿Cómo tuvieron o cómo hicieron para adaptar precisamente los contenidos a la nueva tecnología? ¿Cuál fue ese primer paso que también tuvieron que dar y ahí mm. ya utilizar lo que tú nos decías de las tecnologías, de la información y la vinculación directa como maestros? ¿Cómo empezaron a este debate entre ustedes para definir contenidos?
4: Sí, no, bueno, lo, lo primero que quisimos es recuperar mucho la conversación, uh -huh. ¿no? que la conversación fuera el eje del, de, del, de la, del, del acto educativo claro. ahora en esta nueva versión virtual. Este, los contenidos podrían estar ahí, este, pero lo importante era preguntarnos cómo nos sentíamos estudiantes, maestros. Y como decía Sergio, este, cuál era el entorno en el que nos encontramos. Reconocer el entorno, las personas que nos acompañaban, los padres, los abuelos, los, los tíos, los quienes estaban ahí con los niños. Este, reconocernos y también valorar su, su, su aporte, su saber. Este, entonces los contenidos tendrían que tener más vínculo con la vida cotidiana. ¿Claro? Este preguntarnos no solamente por las matemáticas en abstracto, sino cómo éstas se, se usan en el entorno familiar, si el padre o la madre hacía alguna actividad eh, por ejemplo de costura, de tejido. Nosotros trabajamos mucho con población indígena campesina. Uh -huh. Entonces, cómo el padre trabaja la tierra o alguna otra artesanía. Entonces, cómo están presentes este tipo de contenidos en, en ese cotidiano, uh -huh. ¿no? Eh, la historia eh, y, y, y por supuesto narrar, eh, narrar mucho, utilizar la narrativa como una manera de, de, de compartir eh, lo que estaba ocurriendo en, en el entorno de los niños y de los maestros. ¿no? Este, esta fue una de las formas que, que se implementó mucho este, y en algunas ocasiones bueno pues lo que se hacía era simplemente llevar... Eh, los trabajos al, a, a ciertos lugares porque no había una conectividad fluida. Uh -huh. este, pero sí se ponía espacios, la escuela o algún otro lugar donde se dejaban las actividades que padres de familia recuperaban, recogían y luego las llevaban a, a los niños. ¿no? Y
1: fíjate, Víctor, ahora eh, que te escuchamos hablar... Estamos eh, viendo cómo se empezaron a vincular todos los actores de la educación. Uh -huh. Ya la educación no era solo maestro, alumno. Uh -huh. Había que involucrar a todos los integrantes de la familia, había uh -huh. que hacer que los alumnos también participaran de manera un poco más activa o en la medida en que la tecnología y la forma de comunicación a distancia lo iba a permitir. Uh -huh. Había que integrar a los padres y uh -huh. había que hablar de la realidad inmediata del entorno. Porque ahora todos vivían circunstancias diferentes. Sí. Teníamos que conocer los espacios donde cada uno de ellos empezaba a estudiar. La casa se rediseñó, ahora el, uh -huh. el hijo va a estar aquí, la hija va a estar aquí. El maestro, que también era padre de familia, tenía uh -huh. que atender a sus hijos, tenía que atender las clases. Empezó a cambiar el entorno uh -huh. y a adaptarse a las nuevas
3: necesidades. Completamente. Sí, definitivamente fue un viaje totalmente, de un cambio de 180 grados. Y aquí la parte de la participación de los padres también fue sustantiva. si sí entendíamos que muchos de los padres de familia, por lo menos aquí en la Ciudad de México, trabajaban también. Quizás también estaban en casa, pero también ocupados con su trabajo. Sin embargo, este, hicieron milagros y hicieron una serie de acciones para poder también estar con ellos. Y lo que nos llamaba mucho la atención, justamente lo que comentas, Adaptaron la casa para que la casa fuera un espacio cómodo y seguro para sus niños y para poder apoyarlos. Sin los padres de familia no hubiéramos podido salir adelante, definitivamente. A pesar de que los padres de familia, muchos de ellos, no tenían el conocimiento ni tenían las herramientas para poder apoyar a sus chiquitos. Claro. Los más, de verdad, tenían esa debilidad, como muchos maestros, sí. porque no estábamos, no, no, muchos no. Éramos, como bien comentaba aquí mi amiga, nativos digitales. Entonces, el esfuerzo fue doble. Ponerse en empeño para seguir su trabajo a distancia, acompañar al chiquito y mantener al interior de la casa la organización y la armonía, que finalmente también se vio trastocada, porque nadie estaba acostumbrada uh -huh. a poner aulas escolares en la Entonces, sala o en el comedor o en las recámaras de los chiquitos. no Entonces... Sí se volvió importantísimo uh -huh. en el caso de los de los de las maestras mamá y también de los uh -huh. maestros papás de verdad fue muy complejo porque los maestros y maestras tenían el compromiso de atender a sus chiquitos en línea con la plataforma que hubieran ellos elegido y organizado al interior de sus escuelas con sus directivos y tenían que atender también a sus hijos, entonces claro. se volvió mucho más complejo. Yo de verdad sí quisiera reconocer a todos los maestros de todos los niveles educativos, porque salimos adelante gracias a ellos, gracias a su compromiso y gracias a su trabajo, por supuesto de la mano de los padres de familia. Y me parece que hoy día de las cosas maravillosas que nos deja la uh -huh. pandemia es que también los padres de familia se dieron cuenta lo que es estar en un aula, ¿no? Y claro. entonces, esa parte de esa cercanía ya con los padres de familia y ese reconocimiento, me parece que es maravilloso. Y que tuvo que pasar esto para que los padres los reconocieran. No es lo mismo estar en un aula con 40 chiquitos de quinto año de primaria a estar en un aula con tu mismo chiquito de quinto año de primaria... ...que está ávido de estar con sus compañeros... Claro. ...y está ávida de que le esté resolviendo la vida... ...¿sí me explico? Entonces, sí. había papás que nos decían... ...yo no puedo con mis dos hijos... ...¿cómo le hacen ustedes con 40 chiquitos, 30 o 20? Sí. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que esa fue una gran bondad... ...que hoy nos sí. dejó esa cercanía también... ...con los padres de familia... ...y esa claro. comprensión que hoy día pudiéramos observar. Sí, sí. ¿y cómo fue
1: ¿No? eso, Laura? ¿Cómo fue esa interacción con esos 40... ...que ya no era, era el... el aula... ¿Cómo fue ese primer contacto eh, virtual entre profesores y alumnos? El primer contacto virtual fue como muy, de mucha emoción, este,
5: porque lo, nos pudimos ver, ¿no? El día que, que en los colegios nos ajustábamos a ver uh -huh. qué plataforma, pues todo era eh, a través de e-mail o correo. Entonces, el vernos ya fue como muy gratificante, ¿no? Cómo estás, contarnos, platicar, este, y ya tener una interacción con ellos... Ya hizo este, la otra parte, ¿no? Los papás se volvieron actores fundamentales en este proceso educativo, ¿no? Total y absolutamente. Ellos fueron aprendiendo junto con nosotros. Y ahí yo o mis compañeros maestros aprendíamos mucho de los chicos en, en las formas digitales. Sí, Estábamos dando clases es y ahí. no, mis pícale aquí, este no, 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 no. Eh, la otra pantalla, no, no, no. no te escuchamos, te fuiste. Sí, li... Entonces era ya hacerlos, a, a ellos también partícipes de cómo poder dar también una clase. Ellos a... me enseñaron muchas herramientas a trabajar, a, 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 a jugar, ¿no? Hay... Este, por ejemplo, está el jeopardy digital, este, uh -huh. que puedes uh -huh. este, meter toda la información y los contenidos académicos con ellos. El currículum tuvo que mm, revisarse uh -huh. eh, maestro con maestro y tomar lo más importante, lo significativo en lo académico. Y yo creo que nos fuimos más, más hacia la parte social. Eso el, también era fundamental. Sí, el cómo estás, el arrancar una clase, no de, bueno, vamos ahora en su libro en la página 202, no, no cobraba ningún sentido ¿no? en, en, en ese tiempo. ¿Cómo estás? Yo empezaba con videos de, o de música o algún acontecimiento que hubiera pasado, entraban con eso y hablábamos del video. Y uh -huh. a partir de ahí okay. arrancábamos la clase. Era como mantener este vínculo con ellos, captar la... La atención,
1: La que al principio era, este pues todo era novedad, ¿no? Mm. Pero sí después, y hubo que eso precisamente, los retos que también ustedes tuvieron que hacer para tenerlos atentos todo el tiempo, porque sí. estando en casa y eh, no es lo mismo que estar en, en un aula. Y ustedes lo vivieron mm. directamente. Y hablando de las formas creativas y cómo se tenían que comunicar, y si contaban con la tecnología o no contaban con la tecnología, mm. ¿qué retos había que eh, enfrentar y desarrollar nuevas formas de comunicación? Ahora tenemos a Silvia Yemenia Ramírez Reyes, directora de Una Primaria, La Miguel Hidalgo, en Veracruz. Mm.
7: En la escuela rural eh, contamos con pocos servicios de conexión a internet tuvimos que buscar la manera en que pudiéramos llevar la educación no en línea porque no, podría, no podíamos este, establecer conexiones directas para dar clases pero sí este, buscar la manera en ir introduciendo gradualmente las, eh, las tecnologías la conexión trabajar primero con archivos y material que teníamos de manera impresa y de ahí poco a poco ir adaptando los audios, ir adaptando los videos, utilizar las redes sociales. Sí, era de una manera más por este, línea telefónica, estar hablando o ya cuando vienes introduciendo el WhatsApp, pues mediante los mensajes mandaste inclusive una planeación también adaptada a los padres para que ellos lo entendieran y que primero tenían los padres y después este, tratar de que los niños lo entendieran y si tenían dudas, pues estar también ahí con los llamadas para que ellos pudieran ir eh, despejando sus dudas y también pudiéramos ir transmitiendo a los niños, ¿sí? pero pues también nos apoyaron los libros de textos, en nuestro caso que sí este, se pudieron distribuir con todas y todas las alumnas ellos tenían sus libros eh, ya conforme fuimos introduciendo la, las uh, pues las tecnologías no este, empezamos a mandar audios por medio de WhatsApp y algunos de los docentes nos atrevimos a hacer videos hay algunos que tienen pues más habilidades para adaptarse a las eh, a las tecnologías y hay algunos que sí están muy lejanos y más de nuestro contexto están más lejanos y entonces entre nosotros buscamos la manera de apoyarnos. Ahora que volvimos a clases presenciales, se vivió un ambiente más cálido, un ambiente más armonioso entre los niños, entre los docentes, entre los padres de familia y entre la comunidad en general. Fue una alegría volvernos a ver porque eh, hubo momentos en donde los padres de familia estuvieron ausentes. En, en periodos irregulares de la educación, pero ahora vimos que ellos estuvieron con una actitud distinta, una actitud más de colaboración entre toda la comunidad escolar. Fue el, el aspecto socioemocional que muchas veces estábamos dejando de lado, nos enfocábamos más aspectos eh, académicos, disciplinares pero en cada una de las sesiones del consejo técnico estuvimos trabajando estos aspectos socioemocionales para nosotros fortalecernos, nutrirnos como docentes y también lo llevamos a cabo con los estudiantes, con los niños y las niñas. Saludos a todos y a todas desde la Vazteca Veracruzana. Estoy muy, muy contenta de compartir esta experiencia con ustedes.
1: Y nosotros de escucharte, Silvia, porque tu testimonio nos, eh, nos da cuenta de que esto no paraba. Ajá. Había que diseñar nuevas formas de comunicación. Tenemos que ir a la pausa, antes de la pausa, y de recuperar el mensaje que nos pueda dar Víctor al respecto, porque tiene mucho que ver con lo que él hace. Vamos a ver qué dice el público, Roseli.
2: Y nos han dicho mucho, concuerdan mucho con lo que dijeron en la cápsula. Muchos involucraron, otros no tanto por acá. Julián Mendieta, aprendimos con los niños lo difícil de la educación entender a los maestros, conocernos como familia, valorar la salud. Araceli Verona, con mi nieta tuve que aprender a usar la computadora para sus clases de kinder. De hecho, ella fue quien me enseñó a usarla. Mayra Ordóñez, a mí me parece que lo positivo es que los papás retomaran un papel activo en el aprendizaje de sus hijos. Yo como profesora universitaria jubilada tuve el reto de transformarme en docente en línea y para mí fue volver a aprender a mis 58 años, ha sido fabuloso. Eh, por acá también nos llegó, yo creo que... Hay personas que no aprendieron tanto, aún nos ven en el transporte público sin cubrebocas y tosiendo. Muchos comentarios de este tipo se los agradecemos y los invitamos a que sigan participando. Vamos a un corte, pero volvemos.
0: Las crisis sociales, climáticas y sanitarias ponen a prueba a las comunidades. Algunos aprendizajes que nos dejan son la adaptación al cambio y la capacidad de plantear soluciones. Flexibilidad y acompañamiento son enseñanzas de la pandemia así como la importancia de apoyar el aprendizaje con estrategias flexibles y atender la salud emocional de los estudiantes.
2: Gracias por continuar con nosotros, con nuestro tema que aprendimos de esta pandemia. Pero antes de continuar con él, el día de mañana en nuestros viernes de pareja tenemos uno buenísimo, ya no quiero estar con mi pareja. ¿Qué pasa cuando descubrimos que ya no queremos a esa persona de esa forma? Ya no queremos estar con ella. Para empezar, es difícil ser la persona que lo descubre y quien debe dar el paso de terminar la relación. Pero se vuelve aún más complicado cuando tratamos de buscar el momento ideal, la forma de no lastimarlo. Y es peor cuando hay cuestiones legales de por medio, tal vez hijos. ¿Qué va a pasar con los bienes en común? ¿Qué va a suceder con los afectos, con los recuerdos, con el tiempo compartido? De esto hablaremos el día de mañana cómo hacerle para dar ese primer paso y para lograr que esta ruptura sea lo menos dolorosa posible para ambas partes así que no se lo pierdan y bueno volviendo a qué aprendimos de esta pandemia en redes ya tenemos muchos muchos comentarios se los agradecemos muchísimo recuerden que pueden marcar al 55 51 66 40 si quieren darnos sus comentarios y preguntas por medio de una llamada o en redes sociales ya sea facebook instagram twitter o youtube Ofelia Acevedo ya lo hizo y nos contó, eh, aprendí muchas cosas, que la vida es muy corta, que el dinero no vale la pena, hay que ser amado, es una bendición tener casa, alimento, trabajo, pero sobre todo tener familia y trabajar en equipo para un bien común, eso es una gran bendición. Yola, que muchísima gente es más egoísta de lo que pensaba, la pandemia dejó ver lo peor de algunas personas. Clara Paz, que las pandemias no respetan clases sociales, debemos disfrutar minuto a minuto la vida porque no la tenemos asegurada. Marian también nos cuenta que lo que aprendió es la importancia del contacto social. Ahora que ya lo podemos compartir con otros, porque recuerda que muchos se ponían tristes por no poder salir, y me incluyo. Desde la educación hubo muchas limitantes. La información no se aprendía igual. A mí me tocó ser maestra de primaria en época de pandemia, dando la materia de expresión artística, y pude lograr que bailaran, pintaran, cantaran, dibujaran todo desde una pantalla. No era lo mismo, pero sí logré adaptar la materia a los medios que teníamos. Ayudaba muchísimo la creatividad y el hecho de que quisieran adaptarse a estas nuevas uh -huh. cuestiones. Y en YouTube también Manuel González nos dio una lista gigante de todo lo que él aprendió junto con su familia. En nuestro hogar desarrollamos nuestra creatividad desde los nietos, padres y nosotros los abuelos. Otro aprendizaje que tuvimos fue socializar en un espacio más reducido. Tomamos mucho más conciencia de las normas de higiene. Eh, también nosotros como abuelos y padres desarrollamos competencias para colaborar con el aprendizaje de nuestros nietos e hijos se elevó significativamente el cómo los papás se involucraban en la educación y complementando esto eh, también nos dice amigos docentes nos manifestaron que tomaron muchísima más conciencia del principio del aprendizaje aprender aprender es vario, varias de las cosas que nos han contado de lo que vieron tras la pandemia y justo lo que aprendieron lupita
1: pues muy gracias Rosely, gracias en casa por compartirnos sus experiencias, la verdad es que escuchar el testimonio de la abuelita que tuvo que aprender con su nieta, que su nieta le enseñó a manejar los dispositivos para poder estar con ella, porque muchos padres se ausentaban y sí, los abuelitos se hicieron cargo también de la educación y formaron parte fundamental de todo este proceso. Les mandamos un abrazo extensivo también a la maestra Silvia de la Escuela Miguel Hidalgo en Veracruz, esta primaria, que bueno, ahorita están de vacaciones disfrutando como deben. De ser, pero ella nos compartía, Víctor, que pues mm. ante la necesidad de comunicarse, y si no había tecnología, si no había internet, tuvieron incluso, dice, nos atrevimos a grabar videos para poderles mandar a nuestros alumnos la manera en que tenían que desarrollar su, sus materias, cómo iban a aprender. Grabamos videos, mandamos mensajes por WhatsApp, incluso, dice, tuvimos que visitar algunos hogares para ver directamente a nuestros alumnos. A eso se uh -huh. enfrentaron, Víctor.
4: Sí, sí, sí. Mucho en las zonas rurales donde la comunicación y la conectividad era muy deficiente o nula, este, lo que hacían era eso, ¿no? Utilizaron mucho el WhatsApp, que era la herramienta más, más fácil, uh -huh. en donde se mandaban audios para los padres de familia, que eran los que hacían el puente entre las indicaciones de los maestros y, y los niños. Este, también se, se hacían pequeñas reuniones en, en el aula, en, bueno, en las escuelas, a distancia en donde podían haber dos o tres personas claro. para compartirles, este, al, también se hicieron visitas también así de, 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 de maestros a, a, a ciertos hogares cuidando las, las pues todas las eh, medidas de higiene eh, esa era una creatividad no y sobre claro. todo una de las cosas que muchos empezaron a ver es la oportunidad de que los papás los niños acompañaran a sus padres en las tareas que estas no se, no se detuvieron, no tenían que seguir la siembra, la, la, la tenían que seguir con las actividades de la artesanía o del oficio, o de las actividades de costura de las madres, entonces era pedirles que también se implicaran y que ellos aprendieran de ese de, de ese saber. no Entonces eran las maneras en que eh, se, se mantenía, este, um, atento, ¿no? El proceso educativo como un proceso también que creo que, que es una de las cosas que hemos también um, querido recuperar, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de los docentes y el papel de la educación? No solamente transmitir contenidos educativos, sino transmitir humanidad. Uh -huh. Y la pandemia, como bien lo dicen todos los comentarios que nos han mandado ¿no? por las redes, este, lo que aprendimos era es recuperar esa capacidad de transmitir humanidad. ¿no? Y transmitir humanidad es la solidaridad, los gestos que nos hacen cada vez y nos reafirman como seres humanos, seres humanos solidarios, que compartimos, que nos entregamos con ternura, con amor, eh, con cuidado. ¿no? Por ejemplo, ahorita decía la, la, la maestra Laura este, que habría que hacer un reconocimiento al, al papel de los docentes, también un reconocimiento social, al papel de las madres, sobre todo, las mujeres, que fueron las el trabajo de cuidado, sí. ¿no? Al papel de las abuelas y y ese eso es importante. Y re, reconocer también como eh, esto que se dice mucho en la educación, ¿no? Que todas las inteligencias son iguales, ¿no? Pero no como un final al que quiere llegar la la educación, sino como un punto de partida. Y creo que la pandemia nos enseñó eso, porque todas las inteligencias eran iguales, lo mismo de niños, de adultos, de personas de la tercera edad, de maestros, porque todos compartieron sus saberes para hacer posible sostener la red de, de aprendizajes, ¿no? Y todos teníamos que compartir algo, ¿no? Los niños que tenían habilidades en, en el manejo de las tecnologías a los padres, a los maestros, a, a los abuelos, ¿no? pero los abuelos también, toda la experiencia de sus vidas claro. la pusieron Eso. en marcha. Entonces, ese es un reconocimiento. Otra de las cosas que reivindicamos mucho en la, en la UCI Red y en este trabajo con los maestros que, que acompañamos en la formación es recuperar eh, en la educación, este, no, no saber nada más qué es la vida como punto de partida, sino partir de cómo nos va en la vida. Ese, ese giro epistémico... Nos, nos, genera otra, o nos coloca de otra manera frente al acto educativo. Y, y esta pandemia lo que hizo ante la emergencia y el, y el no saber cómo responder, eh, hizo que nos preguntáramos cómo nos va en la vida. ¿Y cómo nos va en la vida? Pues teníamos conectividad, no teníamos conectividad, teníamos eh, una familia extensa o poca, no teníamos un espacio grande, chico. Es decir, todos contábamos, hablábamos de cómo nos va en la vida y eso nos hizo implicarnos antes de tener una normativa o un contenido ya claro. terminado.
1: Lo que dices, fíjate que eh, es eh, algo muy sensible porque nos mueve a la reflexión en el sentido de que todos nos convertimos en maestros de todos. Uh -huh. Todos uh -huh. aprendimos y todos enseñamos. Uh -huh. Entonces, eh, esta labor sí nos conectó más como, como comunidad, decía Silvia, cuando regresamos nos veíamos de manera distinta, con mucho gusto. Nos reconocíamos porque pues, ya era el trato más directo eh, conocimos las historias de los profesores, conocimos las historias de los alumnos, las necesidades de las escuelas, cómo se encontraban, en qué condiciones. En fin, fue una fotografía de la realidad educativa en este país la que nos mostró la pandemia. En cuanto a contenidos y formas de capacitación, ¿cómo fue que a los maestros que no conocían y era muy válido eh, el manejo de las tecnologías, se les empezó a capacitar para saber eh, cómo tenían que mantener esta comunicación bajo estos medios y en estas
3: circunstancias. Sí, ese era el gran reto. Era, el, era cómo podíamos llegar con todos los docentes uh -huh. a darles las herramientas mínimas. Y hablo de las mínimas porque en ese momento no podíamos ir con todas. Claro. Obviamente tuvimos muchos socios. Este que con todas las buenas voluntades nos ayudaron. Qué bueno. Y obviamente comenzamos a generar muchos webinars que de inicio era lo que nos podía permitir llegar a más, más compañeros gente. y llevándonos de la mano. Sí. Prácticamente con ayuda de los supervisores y los directores era como hacíamos este gran equipo y este gran trabajo colaborativo para poder acercarle las plataformas. Además, en, en el inicio fue bien interesante porque entre pares los docentes empezaron también a capacitarse y a acompañarse. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese primer saque, por así decirlo, este fue un trabajo colaborativo en conjunto. Sin embargo, la autoridad se comenzó a, a, a aplicar y a realizar acciones ya de manera directa con sus docentes a través de los supervisores y de sus directivos, de tal suerte de que conocieran todos los elementos y todas las herramientas que había ya existentes y que ellos podían utilizar claro. de la mejor manera y que fuera sobre todo muy fácil. no eh, Yo recuerdo que en algunas de las capacitaciones el ponente comenzaba a hablar del tema y ya los docentes comenzaban Sabia. a intervenir y entonces la, el conocimiento se construía desde todos los lugares, ¿no? y obviamente todas las iniciativas de capacitación se volvieron en ese momento en temas tecnológicos, absolutamente uh -huh. todos, porque era la prioridad decirle al maestro y acompañar al maestro cómo podía llevar a cabo su labor de la uh -huh. mejor manera, y también por otro lado cómo acompañábamos a los directores y a los supervisores de la misma manera dándoles herramientas para que ellos con la tecnología pudieran en entrar a las clases de los docentes de manera indistinta para poder apoyarlos y para poder acompañarlos. Porque también en este momento nos preocupaba mucho que los docentes se sintieran más solos, de por sí ya se sentían solos, claro. porque estaban uh -huh. en su casa y lo estaban resolviendo. Pero sí necesitábamos que ellos percibieran que estábamos con ellos y que los estábamos acompañando. Uh -huh. Y de ahí... Fue de manera rutinaria, por así decirlo, claro. y muy frecuentes es este tipo de capacitaciones. Y lo maravilloso fue que nosotros como autoridad sacábamos la oferta a través de medios digitales y la respuesta de los docentes fue maravilloso. A pesar de que toda la semana estaban atendiendo a sus chicos y estaban batallando un poco con la tecnología, los fines de semana o en contraturno es como se conectaban con nosotros y les podíamos dar este acompañamiento. De sí. hecho... Se implementaron más este más capacitaciones, más acciones de capacitación, okay. justamente para poder atender en la emergencia. Y fue cambiando el tipo de capacitaciones que, los, que les fuimos dando a los docentes, porque nos ajustamos a lo que ellos nos iban requiriendo. Lo que le llaman Ye el currículo flexible también, parte de los contenidos. Sí, y más que nada retomo lo que comentaban mis compañeros ahorita. La parte emocional era importantísima en ese momento uh -huh. y los docentes se estaban dando cuenta de que necesitaban acercarse de esa manera con sus chicos, pero también ellos necesitaban ayuda. Entonces, las capacitaciones claro. comenzaron a cambiar, ¿no? Y comenzamos a trabajar sobre eso, eh, habilidades socioemocionales. Uh -huh de tal suerte de que los maestros pudieran verlos con sus chiquitos, pero que también lo pudiéramos trabajar con los maestros, porque también los maestros tuvieron problemas muy, muy serios, no solamente en su trabajo, sino con temas de salud y con claro. muchas pérdidas en sus casas. Entonces, de repente identificábamos que estamos en el peor de los mundos, ¿no? con maestros comprometidos que están en el día a día con sus chicos, pero que también emocionalmente están siendo muy vulnerables porque también están pasando cosas en sus a casas, su alrededor, ¿no? a su alrededor. Entonces, también a generar todo ese tipo de acciones para poder apoyarlos y poder acompañarlos. Y generamos acciones de tal suerte de que ellos pudieran con toda facilidad decirnos qué es lo que querían. Y todo se volcó en función de la necesidad de los maestros.
1: Y mira, ahora que comentas eso, eh, el testimonio que vamos a ver a continuación nos habla precisamente de lo que sí. había en el entorno, o sea, a disposición sí de aprender de estudiar, de conectarse, de estar, pero lo que pasaba a, a nuestro alrededor era que de, pues, todos vivíamos de incertidumbre, Ajá. qué es lo que estaba pasando eh, con, con el mismo virus, cómo se estaba manifestando, muchas Ajá. personas estaban deprimidas, otras estaban estresadas, cómo los estudiantes tuvieron también que enfrentar esta otra parte de la salud Ajá. que estaba acompañada de, de la situación que se estaba viviendo a nivel mundial. Eh, Lara Cuevas, estudiante de preparatoria, nos da su testimonio.
8: Me enfrenté al hecho de que no tenía la misma motivación que hubiera tenido en un ambiente normal, porque pues, es diferente, es diferente tener que hacerlo como todo por tu cuenta, como eh, tener a alguien más que este, o sea, estar presente en un lugar donde alguien te está hablando y que te está diciendo las cosas y te está pues enseñando, o sea, no es lo mismo eso como solamente tenerlo en una pantalla, que es como donde consumes pues el resto de todo el contenido que consumes, que normalmente no necesariamente le tienes que poner mucha atención y para mí aprender a concentrarme y aprender a ponerle atención a, a algo que que normalmente hubiera estado aprendiendo de otra manera, pues a mí me costó mucho trabajo y siento que nunca me adapté a eso. Todo lo que tienes que hacer pues, para estar bien en la escuela y para estar al día no es algo como igual que estaba como lo tenías que ser completamente individual, completamente aislado, porque pues el resto de la gente no tienes la misma conexión y la misma dinámica que hubieras tenido como con el resto de tus compañeros si hubieras estado ahí, que todos tienen que hacer lo mismo y que pues más o menos se apoyan entre ellos. Siento que era tanta la incertidumbre y como el que nadie sabía qué hacer que como que no... El hecho de que no estuviera esa conexión ahí, la verdad, lo hizo muy difícil para pues, muchas personas. Yo decidí este terminar mi prepa en cuatro años en lugar de en tres, como para comprarme todo el tiempo que pudiera para tomar algo de clases presenciales. O, los profesores sí se esmeraban mucho por hacer como actividades en grupo, para justamente como para motivarnos, porque no es lo mismo pues no hacer algo que sabes que si no lo haces solamente te vas a afectar a ti, que como estar con todo un grupo. Pero aún así era muy difícil y siento que por la misma dinámica que habían agarrado, como que jamás terminamos del todo de trabajar en equipo, era siempre había alguien que colaboraba más. Supongo que es lo normal, pero jamás se sintió que estuviéramos realmente conectando con nadie. Los profesores, no sé, al inicio no se acoplaban a las clases en línea y ahora no sé si va a ser como difícil el regreso para ellos también, pero eh, pues espero eso, espero poder acoplarme y poder tomar las clases como debería y poder como concentrarme y estar ahí y pues simplemente cursar mi papá como debería
1: de ser. Lara, muchas gracias. Lara nos cuenta la, la perspectiva del, del lado de los alumnos. Sí. Y sí, cada quien vivía su realidad. Los alumnos demandaban más de los maestros porque se quedaban luego con muchas dudas. Los maestros querían que los alumnos pusieran atención, les daba la medianoche y seguían respondiendo a lo mejor cuál era la, cuál era la tarea para mañana. O sea, de ese tamaño se iban acumulando una serie de cosas porque todos estábamos en este proceso de aprendizaje. Y sociabilizar, la sociabilización también era muy importante porque estábamos fuera del aula, fuera de una realidad a la que estábamos acostumbrados. Y bueno, ahí eh, es donde toma relevancia nuestro espacio. El espacio de las aulas, el espacio de, la, de tener directamente al maestro frente a nosotros, a uh -huh. nuestros compañeros alrededor, ¿todo esto se está revalorando ahora?
4: Sí, sí, yo creo que sí. Este, la, la, Son de las lecciones que nos ha dejado, ¿no? Uh -huh. Que tendríamos que recuperar precisamente esta posibilidad de la conversación, esta idea de, de, de que todos podemos aportar en el proceso de aprendizaje, este, porque la pandemia nos lo demostró, nuestras uh -huh. realidades, nuestras potencialidades, pero también nuestras debilidades. Claro. Y y, este, y también el reconocimiento, digamos, de, de pues, celebrar la vida. Creo que la, la, el, el, los, todo el impacto negativo de la pandemia en la salud y en la mortal, mortalidad que, que se presentó, uh -huh. eh, pues nos, nos hizo volver a tomar conciencia pues, de la finitud humana de la que somos. Pero también de las posibilidades y la, posibilidad es que, la potencialidades que podemos lograr como, como colectividad, ¿no? uh -huh. como ponernos de acuerdo, como compartir eh, fines comunes y trabajar en torno a ello. Uh -huh. Entonces, esto es lo que tendríamos que, que re recuperar. ¿no? Eh, sí, eh, es importante todas la, um, las habilidades tecnológicas que logramos y que tenemos que seguirlas fomentando. Claro. Pero lo importante es lo otro, porque eso ahora en la presencialidad o en la modalidad híbrida es lo que le puede dar más uh, profundidad al, al, a la educación. ¿no? Es claro, es
1: crema. muy importante. Laura, decíamos eh, que habíamos aprendido mutuamente. Sí. Eh, y los profesores eh, aprendieron quizá a conocer a muchos de sus alumnos a distancia. sí ¿Cómo, he, cómo le hacían precisamente... Tú hablabas de, teníamos que preguntarles de entrada, ¿cómo están? ¿Cómo están? Porque la situación era muy difícil era en los hogares difícil. y en realidad conectarse, uh -huh. aprender bajo esas circunstancias, doblemente complicado. Uh -huh. Lara nos dice, falta de motivación, concentración, incertidumbre, falta de conexión con los compañeros. ¿Cómo detectaban ustedes como docentes, como maestros, a esos alumnos que estaban necesitando más de su atención, atención en ese aspecto? Sí,
5: poco a poco empezamos a conocerlos
1: a través de En Línea. Eh,
5: ellos expresaban muchas veces, hoy me siento triste o, eh, por ejemplo, no, no exponían su imagen, ¿no? Ponían otra imagen, volteaban la cámara y yo así empecé a detectar, uy, hoy no está bien, claro. me puso el techo, el ventilador, no quiere hablar, no participa. Este mis, eh, Voy a tener la cámara apagada porque cualquier pretexto uh -huh. ponían. Y ahí es cuando nosotros entrábamos, ¿no?, a, a ver en qué te puedo ayudar, eh, cómo está, hay que, este, haciendo preguntas hasta qué tal el fútbol, ¿no?, cómo quedó el, el buscar, eh, el hacer una conexión con ellos en lo que les gustara, en lo que les gustara hablar, en lo que les gustara hacer. Poco a poco se fue, después, al principio era novedad, después se fue volviendo tedioso claro. estar frente a un profesor, eh, ahí escucharlo y ahí es donde eh, empezamos a cambiar, a interactuar, uh -huh. que ellos participaran más que nosotros, ¿no? que ellos fueran los protagonistas de la clase, involucrándolos en proyectos, que ellos este, presentaran juegos, presentaran eh, actividades dinámicas, los mandábamos a salas especiales de dos, de pares, porque les gustaba mucho platicar. Me comentaba una compañera que ella tenía un alumno que acababa la clase y le decía, Mis, ¿puedo seguir contigo? Sí, claro, yo voy a cocinar. Entonces llevaba el dispositivo uh -huh. la maestra y la maestra ya en su casa cocinando y el niño platicándole, mira mi peluche. Sí estábamos separados, pero yo creo que también se logró otra intimidad claro. uh -huh. que antes no existía, porque nosotros estábamos dentro de la casa. Nos escuchaba el papá, la mamá, la abuelita... ¿No? También como profesores tendríamos que cuidar esta parte, siempre estábamos como eh, sin que no nos vieran, no, este, no porque hiciéramos algo indebido, pero no. es este trato de cómo relacionarnos con toda la familia. Eh, maestra, ¿no? Aparecía claro. la mamá, maestra, esto, o eh, el papá. Entonces ya a veces los involucramos a los padres de familia. Yo tuve participación de ellos. Tu papá es médico, que venga y nos dé una charla de, del COVID, ¿no? Uh -huh. Este, Tu papá siembra aguacates, ven por favor y platícanos, ¿no? De Y ahí, a, así fue como empezamos Oye, hasta Y, con y el... en el
1: regreso... Eh, el volver a conocer eh, ya a estos, a estos alumnos y saber sus historias, ¿cómo fue? Ya que eh, se regresó a las aulas.
5: Fue, eh, yo creía que iba a ser fácil y no. Sí fue complicado que volver a socializarnos todos, que ellos se hablaran. Yo creo que querían también estar a través de un iPad <ríe> o de un sí, teléfono. Entiendo. no Lograr la comunicación entre nosotros fue complicado al principio. Hoy ya estamos en un aula normal. Claro. Porque aparte llegan y no compartas lunch, no compartas pluma, no lápiz, no te me acerques, no te quites el cubrebocas. Era seguir juntos, pero no. Juntos, pero no. ¿Nos no quedamos? abrazarnos. Claro. Después de no vernos un año. Sí, difícil. difícil.
1: Vamos a la pausa y regresamos.
0: La comunicación y el trabajo en equipo permiten plantear soluciones creativas y fomentan el sentimiento de comunidad y la corresponsabilidad. En 2010, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, se designó al 28 de julio como Día Mundial contra la Hepatitis con el propósito de promover información sobre las hepatitis virales y difundir que estas enfermedades son un grave problema de salud pública. Saber es poder. Hazte la prueba. Es la propuesta que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, encabezan para que la hepatitis no sea olvidada ni desconocida, para que se promueva su diagnóstico y atención adecuada. La hepatitis es una inflamación del hígado y tiene diferentes orígenes. La hepatitis A y E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, mientras las hepatitis B, C y D se producen por contacto con fluidos corporales infectados, es decir, con sangre, flema o líquidos del cuerpo. La forma más común en que se transmiten es la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, así como por procedimientos médicos invasivos en que se usa equipo contaminado. En el caso de la hepatitis B, la transmisión también puede darse por la madre al bebé durante el parto, así como por contacto sexual. Durante este año, se busca simplificar la prestación de servicios médicos contra las hepatitis víricas, acercando la atención a la comunidad que la padece. Así se podrá propiciar su acceso a tratamientos que correspondan a las necesidades de la población con una atención equitativa, eficaz, eficiente, oportuna y de calidad aceptable. Cada año se trabaja por lograr la eliminación total de la hepatitis en el 2030. Para hacerlo posible, la OMS busca reducir en el 2025 las nuevas infecciones por hepatitis B y C en 40% y 50% las muertes por cáncer de hígado. Para que se logre, el 60% de las personas que viven con hepatitis B o C en el mundo deberán estar diagnosticadas y el 50% de las elegibles para el tratamiento tendrán que estar curadas o recibiendo terapia. Informémonos, conozcamos más sobre la hepatitis, su tratamiento y cómo detectarla.
1: Importante mantener el cuidado de nuestra salud, la sangre contaminada que se propaga precisamente por la presencia de este, de este virus, pues es lo que puede provocar incluso la muerte. Hay que checarse, hay que hacerse periódicamente un examen de sangre para ver cómo andamos, ir al médico, no descuidar nuestra salud, que sabemos que en este momento estamos reconociendo en ella precisamente la importancia del cuidado. Vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar a Citlali Márquez, madre de familia, también cómo le fue que aprendió con esta pandemia.
9: Fueron varios retos, el, yo creo que el primero fue el cambio precisamente de la forma de aprender, porque en la escuela implementó lo que es el aula invertida. sí nos obligó a nosotros a pues, estar más al pendiente en ese aspecto, de que había muchos temas que no quedaban muy claros. Entonces, pues el reforzamiento primero era ahora sí con nosotros, por eso era el aula invertida, nosotros reforzábamos cierta cosa, y luego ya el profesor pues ampliaba. Pues creo que fue eso lo más significativo. Otra de las cosas pues es de que el tiempo que, que estaba en el horario escolar, pues el tener ciertos periodos, porque pues una hora entera el niño no aguantaba estar todo el tiempo atendiendo a la clase. Fue toda una revolución tanto de plataformas, invertir en plataformas como en el equipo, ¿no? Entonces tuvimos que este, pues hacer la inversión de la computadora, eh, tuvimos que comprar una impresora para dejarla en casa y cualquier recurso que tuviera, pues ahí tuvimos que invertir, obviamente, en los planes de, de Internet, ampliarlo. Él no entró desde un principio como los demás niños en el sistema que llevaba, llevaba híbrido. Entonces, cuando él se integra al, al grupo, lo, el salón ya estaba formado. Ya los niños ya tenían cierto su grupo de amigos y todo, y ahí le fue un poco más complicado este, integrarse. Eh, de por sí, el niño es como un poco introvertido en este caso, pues ahorita con la pandemia se hizo más. Entonces, le costó todavía más trabajo el, el, el interactuar, el el ser amigos y todo, como que sí, ahí lo batallamos un poquito. Lo bueno que, que salió y creo que afortunadamente pasó en, en esta época, muchos decimos que ya los niños traen un chip integrado, ¿no? Entonces, este, creo que gracias a eso este, les ayudó este, este manejo de la tecnología. Sí, obviamente, pues sí llevó un proceso, pero no se les hizo tan difícil. Y por eso mismo, como que siento que este, se interesaron más en buscar más. Eh, se hicieron un poco más autodidactas, porque efectivamente lo que, lo que no entendía bien en la escuela con el video, lo que yo no le podía explicar muy bien, pues lo tratábamos de buscar en un, en un sitio web, no una explicación y todo, y así ya se acostumbró. Entonces poco a poco ya mi interacción ya con él en, en tareas o algo así fue también disminuyendo. Yo creo que eso fue lo, lo bueno, que los hizo este, más autodidactas este, y sí les abrió como que más el panorama para cosas tecnológicas. ¿no?
1: Citlali, muchas mujeres en casa se identificaron con tu testimonio y con lo que aprendiste, porque también aprendieron a conocer mucho a sus hijos, los padres, teniéndolos cerca. ¿Qué recomendaciones precisamente les harían a ellos ahora que pues, se regresa a las aulas, para no eh, dejar de lado esa relación, ese vínculo tan estrecho y seguirlos apoyando?
3: Sí, lo más importante es que se sigan incorporando a la escuela como comunidad escolar. Nosotros vemos la escuela así, la comunidad escolar que son los padres de familia, los alumnos, los maestros, los directivos y los perso el personal de apoyo. Y ya vimos que ese es el secreto, de estar todos juntos. Entonces la invitación es que estemos de la mano padres de familia y docentes para la atención a los chiquitos. ¿Y qué dirías que aprendieron los maestros de los estudiantes, por ejemplo? Fue un, fue un aprendizaje
5: colaborativo. Uh -huh. ¿no? Ahora sí, los maestros supimos exactamente la palabra. Ellos, nosotros este, aprendimos mutuamente. ¿No? A manejar desde las herramientas hasta cómo tratarlos, cómo preguntarles cómo fue este uno con otro.
1: Claro, eso es muy
5: importante, roseli.
2: Sí, todavía nos siguen compartiendo cómo fue que, que aprendieron en esta pandemia. Vicky Ávila, aprendí a valorar más a mi familia, la vida, la naturaleza. Me volví amante de las plantas. Me doy cuenta que debo equilibrar mi trabajo de docente con mi tiempo en familia. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Uh -huh. Lilia Flores, aprender que la educación formal e informal es versátil, no es pasiva. Aprender a movernos. Eric Domínguez nos enseñó a encontrar nuevas formas de convivencia y un reencuentro con nosotros mismos, a conocer nuestras capacidades y áreas de oportunidad. Ceci González nos cuenta que por la pandemia le dio COVID, le afectó el sistema nervioso y ella aprendió en la pandemia papiroflexia. Eh, no lo buscó, le llegó y dice que ahora le encanta y así se relaja. Eh, Marcela Márquez, lo que yo aprendí es a leer e investigar más para tener un pensamiento más crítico y no creer todo lo que pues se ve en ciertos lugares. Y nos llegaron varias preguntas también para ustedes. Cintia Garnier quiere saber qué herramientas de las clases en línea adaptaron a las clases presenciales, eh, cómo se ha ayudado socialmente a los niños y por último, pues ahora ya estamos conviviendo un poco más, sobre las medidas de higiene. ¿Ustedes les recuerdan cada cierto tiempo a los niños y a los padres a no bajar la guardia o simplemente ya no se toca el tema?
1: Ay, pues esto sí, está, sí, sí, está, interesante, está interesante, interesante,
4: ¿no? ¿Qué sí. les dirías, Víctor? Sí, en, en el caso de lo que hemos aprendido, de, eh, o seguimos utilizando uh -huh. de las tecnologías claro. en la presencialidad. Nosotros en la formación, con tanto en, las, en la licenciatura como en los posgrados, eh, les decía, de, llegan muchos maestros eh, que colaboran solidariamente, ¿no? de diferentes universidades, instituciones, centros de investigación, eh, siempre era presencial. Ahora lo que hacemos a veces tenemos invitados de otros países, hemos adaptado aulas este, digitales ¿no? de, con pantallas en la que estamos presentes todo el, todo el grupo y tenemos eh, la, a un ponente invitado a través de la pantalla que puede ser de Chile, de Argentina, de Colombia, de España y eso nos ha permitido este, pues, disminuir mucho los gastos, tener una alta calidad digamos, de docencia Claro. Eso este lo estamos aprovechando mucho. ¿no?
1: Eso es muy valioso. ¿Cómo se mejoran ahora los procesos educativos o cómo se tendrían que mejorar a raíz de la experiencia de la
3: pandemia? Sí, me parece que ahora es un plus que podamos contar con la tecnología porque hoy ya tenemos claridad que ten tenemos trabajo presencial, pero nos ayuda mucho toda esta parte híbrida. Como bien lo dice el colega en la parte de la educación superior, pero me parece que nos da la posibilidad en infinidad de acciones poder acercar a los chicos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y en mi caso en la formación de docentes. Un sinnúmero de actividades, sinnúmero de experiencias que hoy día podemos también llevarles a, a el aula. Y también generar condiciones con los mismos alumnos de este enseñanza-aprendizaje uh -huh. que se haya de manera natural uh -huh. con la tecnología. Yo creo que esta pandemia nos trajo esta bondad. Y hoy día todos estamos empeñados en manejar la presencialidad porque estamos clarísimos que la presencialidad es importantísima. Las escuelas son los espacios más seguros en todos sentidos. Y además, este, tener la tecnología para poder acercar lo que tenemos lejos. Me parece que esa fue la gran ganancia que hoy tenemos, ¿no?
5: Laura, uh -huh. sí. Contestando un poco uh -huh. a, a también. Eh, por ejemplo, puedes eh, llevar al aula el Kahoot, el Jeopardy, Canva, eh, el TikTok también, ¿no? que son las uh -huh. las herramientas con las que los chicos este se relacionan. Uh -huh. Este Bien usado, es, es este muy, muy provechoso en el aula también. Sí. Uh -huh. y si, uh
3: -huh. Adelante. No, y es que quería comentar acerca de la última pregunta, cuando decían que si nosotros les estamos de las, las estamos medidas. medidas. Sí. La gran maravilla es que hoy los niños ya saben qué es lo que tienen que hacer y son nuestros grandes maestros. Y además, también ha quedado claro que es un compromiso conjunto. Uh -huh. Hoy día no es nada más la responsabilidad de la escuela de estarle diciendo a los niños, ponte el gel, lávate las manos y no te quites el cubreboca. Es una actividad conjunta. Como ustedes lo identificaron desde que regresamos a la presencialidad, hablábamos de los diferentes filtros que hay, ¿no? Y el primer filtro y el más importante es el sí, de casas uh -huh. Entonces, hoy día más bien estamos de la mano no solamente en la parte académica cuando pedimos el apoyo de los docentes de los padres de familia y que esté de la mano de los docentes pero con las el tema de medidas de seguridad definitivamente estamos mucho más de la mano y de verdad mis respetos para los chicos de cualquier nivel educativo. Claro, pues. quiero los invitaría a que fueran a un preescolar de alguna educación pública de un servicio de aquí de la Ciudad de México y que observen a nuestros preescolares. De verdad es maravillosa la enseñanza sí. que nos dejan los chiquitos de 3, 4 y 5 años al respecto y por ende todos, todos los demás chiquitos uh -huh. de educación básica. Entonces, es una gran tranquilidad, yo creo que para todos, ¿no? De que sí. todos estamos y todos aprendimos.
1: Y que estamos, como bien dices, eh, la escuela es el espacio también más seguro y los padres pueden Exacto. tener tranquilidad de que sus hijos están muy bien. Uh -huh. Se levanta el telón, Andrés Castuera. Buenos días.
10: <risa> ¿Qué tal? Lupita Roselli amigos y amigas de Diálogos en Confianza. Pues hoy vámonos a una obra de un género que es... Poco recurrido en teatro, pero cuando se logra bien, la experiencia es inolvidable. Y hablo del género de terror. Eh, en, en el teatro no hay, no hay toda la parafernalia, todos los recursos que, que tiene el cine para lograr esos impactos tan fuertes que tiene. Pero a veces hay grupos, hay compañías y hay escritores y directores, como es el caso de Fred Mitz, que se atreven a hacer una obra de terror. Imagínense sentir todo esto, todo esto, pero en vivo con los actores, las actrices ahí y con estas atmósferas que solo el teatro puede crear. Y es el caso de Divad. Divad que empieza como una sencilla reunión entre amigos, pero que no termina bien porque comienzan a meterse con cosas que no deberían meterse. De verdad, quienes son fanáticos y fanáticas del terror no se la pueden perder y quienes no, pues atrévanse, atrévanse. Les voy a dejar estas imágenes de Divad y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta obra de terror mexicano. Es la primera en tener su propio espacio, así que te ayudaremos
4: siempre.
8: Ay, David, tú siempre <risa> tan elocuente y por eso mismo te toca ir por las picas. ¡Vamos! Sí, sí, no, 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 ay ya, ya! ¡Ándale! Rápido, Pero eso sí, yo desde hace semanas he estado
7: pagando la comida. ¿Ah, sí?
6: No? Puedes, este... por así decirlo, pasar una, una hora muy muy tenebrosa, muy, muy terrorífica en sí, porque estos, estos amigos pues no supieron, no supieron medir las consecuencias de, lo que, de sus actos. Entonces, yo creo que te podría dejar algo, te podría dejar una, una enseñanza de esta obra, de no confiarte, y si no sabes lo que vas a hacer, mejor no lo hagas.
7: Fantasma, ¿estás ahí? Fantasma, ¿estás ahí?
4: Fantasma, ¿estás ahí? ¡Tú no estás moviendo!
3: Es una obra donde hay risa, hay un poquito de drama y sobre todo hay mucho miedo. Entonces, aquí la idea es que la gente esté contenta y obviamente que se divierta. Que El terror
2: es un pequeño paso antes
3: de una gran diversión. Se
2: está moviendo otra vez. Oh, Esto está
7: frijosísimo. Miren. El
2: ¿Eso qué significa? Que sí hay alguien. La parte donde realmente sientes el miedo. Donde lo sientes para poderlo transmitir. Y hay ocasiones en las que los estímulos de los compañeros te dan ese miedo, ¿no? Los ves y dices, ay, espérate. Y hay ocasiones en las que... Pues el miedo no surge así naturalmente y entonces tienes que buscar de dónde agarrarte para generar ese miedo a ti mismo y que el espectador lo pueda sentir.
6: Vi sombras.
2: ¿Sombras?
6: Sí, grandes y tenebrosas.
7: ¿De qué hablas?
6: Al principio no las escuchaba, les grité y aparecieron esas sombras.
2: ¡David!
10: Ahí está, Divat, que además tiene ese plus de todas las historias de terror que hace que todavía la adrenalina se nos suba mucho más porque está basada en un hecho real, un relato que le contaron al autor y que él lo llevó al teatro. Y de verdad que se sentía la tensión y la atmósfera porque además el, el foro Mitz Feurrini donde ustedes pueden ver esta obra todos los sábados de agosto a las 7 de la noche ahí en Galerías Plaza de las Estrellas, es un lugar pequeño, un lugar íntimo. Y los actores y las actrices no solo toman el escenario, sino absolutamente todo el espacio. Así que no se pierdan, Divad, un derroche de adrenalina. Teatro Mexicano de Terror, bien escrito. Y aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de Teatro Mexicano aquí en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Así será, Andrés. Muchas gracias. Que tengas excelente jueves. Retomamos, Roseli.
2: Sí, claro. Acá todavía tenemos varios comentarios que nos han hecho llegar. Por ejemplo, Cristal Azeta nos dice, aprendí a disfrutar estar en casa y saber que no se necesitan tantas cosas materiales a cuidar más de nuestra salud. Y es que la salud ha sido un tema, la salud y la higiene. Varias personas han dicho eso, que era algo que existía pero que no se consideraba tanto y a raíz de la pandemia lo eh, aprendieron. Inclusive también nos hablan sobre los útiles escolares, a Lidia Mag. Antes de la pandemia las listas de útiles eran inmensas. Este ciclo se redujo a lo indispensable y la escuela incluso ha considerado la inflación y la economía y nos adelantan la lista para que podamos irlo comprando, mencionando en los cambios que nos dicen pasaron después de la pandemia. Ajá. También dice eh, Mario Rodríguez, tengo un bisnieto, él va en Prepri. Y él nos dice que pues su hijo, su nieto, perdón, iba de recién ingreso. No tuvieron la oportunidad de conocer un salón de clases y pues solo conocían a las maestras y a los compañeros sí. ficticiamente. Dice que le costó un poco eh, adaptarse a ese asunto. Y por acá también teníamos. En la pandemia, Diana Arguello nos dice que dependiendo de cada situación, las personas sacaron lo mejor o lo peor. Aprendimos nue nuevas normas y que no regresamos igual. Si sí aprendimos algo, lo querramos o no ver. Es lo que nos dicen en redes, Lupita.
1: Pues muchas gracias a todos. Les pediría un breve comentario para cerrar. Antes de despedir el programa, de lo que consideran ustedes que aprendimos y que no debemos abandonar ahora que estamos en las clases presenciales. Laura, por
5: favor. En el ámbito educativo aprendimos a aprender, ¿no? Como decían, aprender a uh -huh. aprender los maestros, que no perdamos esta parte de siempre estar ávidos de conocer más y a utilizar las herramientas que ya teníamos por ahí empolvadas a sacarlas, ¿no? Y aprendimos a hacer con otros, que yo creo que eso es lo, lo más importante que me dejó esta pandemia.
3: Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que es bien importante reconocer todo el potencial que pudimos haber sacado después de esta pandemia y yeah. tener clari claridad de no dejarlo. Este trabajo en comunidad nos ha dado muchas posibilidades y también esa parte de mirar en principio al ser humano, la necesidad como persona como tienes, que tienes y de esa manera reconociéndote, podrás intervenir de mejor manera en todos los procesos de enseñanza, de aprendizaje, en todos los sentidos, maestro-alumno, alumno-maestro, padre sí. de familia, pero ya no, no solo de manera este, así directa, sino de manera integral. Y ese eso no lo debemos dejar de lado
4: ninguno de los actores que hoy día trabajamos en educación.
1: Gracias, gracias María Luisa. Víctor Manuel.
4: Sí. Yo creo que aprendimos también mucho el valor de la palabra, ¿no? la escucha uh -huh. y la conversación la tenemos que seguir fomentando, sea por medios digitales, pero sobre todo por la presencialidad, a, a revalorarnos unos y otros, eh, que todos somos parte de una comunidad educativa y de una comunidad de aprendizaje, a valorar también eh, la, la, la vida ¿no? este, como y afirmarla, este, el trabajo colaborativo. Este, creo que son de los aprendizajes que nos deja esta esta pandemia
2: y el público que nos dice Roseli y el público agradecido está mucho con ustedes les mandan este Muchas gracias por todo lo que se expuso. También le agradecen mucho a los maestros de sus hijos, eh, y claro que sí se dan cuenta del gran esfuerzo que los maestros hicieron, que ellos como padres de familia tuvieron que hacer, y por supuesto, hablando del desarrollo físico y emocional, los invito a que la siguiente semana nos acompañen a nuestro programa, Revaloremos el Ocio. Ese tiempo libre que tenemos, a veces lo consideran que debes hacer algo productivo, que ir al cine, que relajarte, que platicar con amigos, con familia, es perder el tiempo y no es así. El ocio es importante y de eso hablaremos Lupita la siguiente semana no y además estamos en vacaciones sí, ahorita se
1: vale sí, ya que, que, que aprovechen <risas> que aprovechen los maestros que aprovechen los alumnos creo que para todos es merecido este descanso claro, claro, y claro. para repensar todo lo que hemos hablado el día de hoy lo que hemos aprendido a raíz de la suspensión de clases del cierre de escuelas lo que se aprendió en casa a través también del programa que aquí se transmitió en Canal 11 para que los niños siguieran estudiando, viendo toda la serie de programas que se realizaron, lo que aprendimos también con este regreso y precisamente pues mientras se regresa disfruten mucho sus vacaciones y sigan con la señal del 11. Gracias. 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 gracias, gracias.
7: Muchas gracias.